1: Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Bonjour Vanessa.
2: Mais bonjour.
1: Ravi de vous retrouver, Vanessa, pour cette nouvelle émission sur votre, euh, sur votre planète. Vous voyez, il fait toujours beau sur votre planète, c'est marrant, hein?
2: Ah oui, ben on essaye, on
1: essaye. Hein. C'est vrai, il fait beau. Et puis les décors, oh là, là il y a de plus en plus de monde.
2: Oui, c'est ça, n'est-ce oui, pas euh,
1: Ça fait du bien. <rire> on y est bien. Et aujourd'hui, dans votre, euh, fin, sur votre planète, il atterrit, il, ça y est, il arrive. Ludovic, le rookie expert en neurobiologie de la confiance. Bonjour, Ludovic. Salut à tous. Installez-vous, hein, Ludovic, ça va.
2: Bonjour, Ludovic.
1: Salut, Vanessa. Bah, écoute, toi, ouais, j'arrive sur ta planète, je vais la découvrir.
2: Mais bienvenue <rire>
1: <rire> Comme tous les auditeurs, Alors, donc merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Euh, c'est un sujet qui. Enfin, expert en neurobiologie de la confiance, et vous avez fait aussi un livre sur le nerf c'est ça? Hein Exactement, oui. Vanessa, pourquoi vous avez tenu à inviter euh, Ludovic euh, dans votre émission
2: bah parce que j'ai rencontré euh, Ludovic euh, via, les, via les réseaux, via un, un défi qu'il y a eu au mois, de, au mois de janvier sur Insta, comme quoi il y a de belles rencontres sur les réseaux euh, et j'ai trouvé euh, son approche euh, hallucinante, C'est sincèrement pour moi ça s'apparente à une baguette magique. Ce, ce donc ludovic vient de sortir un, un, un livre qui s'appelle le nerf vague qui est tu qui est un truc qu'on a dans notre corps et que je ne connaissais pas je ne savais même pas qu'il était là et euh, bah Ludovic, je vais te laisser nous expliquer mais 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 ce nerf vague euh, pourrait nous aider et devrait nous aider à retrouver euh, la paix la sécurité la confiance en soi donc c'est euh, voilà c'est des promesses extraordinaires mais c'est pas que des promesses parce que ça peut devenir réalité
0: mais oui, c'est sûr trucs. que, donc, quand je t'écoute, je me dis wow, « waouh, ça fait tout ça en fait <rire> ». Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en nous, donc c'est physiologique, c'est ça qui m'a plu. Moi, je viens au départ euh, du monde de, du sport, de la performance, tout en étant très timide. Et, euh, et je m'intéressais beaucoup au fonctionnement humain, aux neurosciences, je suis euh, coach en neurosciences au départ. Et finalement, j'arrivais pas, malgré tout, à, à me sortir du stress, de l'anxiété, de la timidité. Et euh, c'est il y a cinq ans où j'ai découvert une, une thérapeute américaine qui venait euh, en France former des ostéopathes, et je me suis retrouvé dans cette formation à apprendre justement les dernières recherches sur le corps, le nerf vague, qui euh, fait partie de notre système nerveux autonome, notre système de survie. En fait, c'est lui qui, euh, quand il s'active, vient ramener la sécurité, la paix intérieure dans notre corps. C'est comme si, quand il s'activait, il envoyait un message que c'est OK, on est, en, on est en sécurité. Et le problème, c'est que euh, les études démontrent que 85% de la population a un air vague dérégulé et passe leur temps en insécurité.
2: C'est énorme,
0: 85%. Ben oui, ils ont fait une étude sur un, un panel de gens et ils ont bien vu que ce qu'on appelle leur flexibilité vagale, c'est... C'est un peu comme le, comme la tension, le temps de revenir à une tension normale, on va dire. Bah ben là, c'est pareil. Pour certaines personnes, ça mettait beaucoup de temps, et parce qu'ils ils n'arrivaient il pas à entraîner ce nerf vague, étant donné euh, le, comment l'environnement dans lequel on vit. On est très stimulé, et finalement, notre système nerveux est dépassé et passe son temps en, en insécurité.
2: Et ce qui est très intéressant, il y a une phrase que tu as dite, mais qui, qui m'a beaucoup euh, surprise. Tu dis que, on, en tant qu'humain, on n'est pas on n'est pas fait pour être heureux, mais on est fait pour rester en mode survie. Donc, ça n'aide pas à activer ce nerf vague.
0: Oui, parce que euh, bah, c'est vrai qu'on a tous la volonté d'être heureux dans la vie, mais notre organisme, lui, c est, c est, il, il s'en fout totalement. Lui, son but, c'est de nous maintenir en survie. Après, on verra si justement, quand on est en sécurité, là, on peut développer justement cette capacité à être heureux parce que ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, c'est de se demander comment j'atteins le bonheur et on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui pensent être heureux parce que, ils sont en survie, c'est-à-dire qu'ils arrivent à échapper aux problèmes. Euh, tout se passe bien dans leur vie. Et, hein, on a des phrases comme ça, hein. bon, bah, pour le moment, tout va bien. Mais ils sont dans ce mode survie et de se dire, tant qu'il ne m'arrive rien, ça doit être ça, en fait, le, le bonheur. Et finalement, notre et puis, organisme il nous dit, oui.
2: Et puis, c'est aussi parce qu'on est quand même habitué à être en suradaptation, euh, qu'on oui. peut confondre parfois avec de l'acceptation, et que c'est pas parce qu'on s'adapte à une situation qu'elle est bonne pour nous, finalement.
0: Exactement, ouais, c'est 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 un peu comme les, les jeux quand on était enfant et et quand quand on essaie de, de te toucher là au chat et à la souris et puis que toi t'évites d'être touché, bah t'as une dose d'adrénaline de dopamine dans ton corps et euh, t'es es contente, mais parce que t'as évité justement les problèmes ou t'as évité un conflit t'as évité quelque chose et finalement on apprend que bah le pas enfin, le vrai bonheur parce qu'il n'y a pas de il a pas de vérité mais le fait mmh. d'être en sécurité ça nous permet eh bien d'avoir euh, d'être en lien, d'être en lien avec soi-même, d'être en lien avec les autres, parce que on passe on, on passe son temps justement à être connecté plutôt qu'à se protéger. Et dans la vie, soit on se protège, soit on crée. Et quand on se protège, on est en mode survie. Et quand on crée, eh bien, on est dans ce mode vie, puisque euh, on arrive justement à, à revenir en sécurité. Et le but c'est pas d'éviter l'insécurité, hein, c'est vraiment de se dire. Bah, il va m'arriver plein de choses dans la vie mais est-ce que j'ai les capacités de revenir en sécurité et de développer ce qu'on appelle cette flexibilité vagale, de passer de l'un à l'autre et pas d'être coincé dans un mode survie
1: je vous propose qu'on marque une, c'est fascinant euh, c'est très intéressant effectivement cette, euh, cette analyse que vous avez euh, Ludovic, je vous propose qu'on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur le très Radio la légende raconte qu'un laboratoire de compléments alimentaires installé au cœur des monts
3: du Lyonnais dans la campagne française puisait sa force et son inspiration dans la nature qui l'entourait. Il maîtrisait l'extraction végétale, la formulation et la production de produits naturels. Tout le monde profitait de ces solutions innovantes au service du bien-être et de la santé. Cette légende... Né de la promesse d'un petit-fils de paysan à son grand-père, c'est l'histoire authentique des trois chaînes depuis près de 30 ans. Aujourd'hui encore, le laboratoire Les Trois Chaînes valorise les bienfaits d'actifs naturels, plus respectueux du corps et de l'environnement. Les Trois Chaînes, un savoir-faire français ancré dans nos régions et reconnu dans
1: 70 pays dans le monde. Rendez-vous sur www.troichainnes.com Planète Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri-Radio la suite de cette émission avec Vanessa Demouis sur les radio et je peux vous dire qu'il s'en passe des choses en coulisses parce qu'on avait des petits soucis bah, la planète euh, Vanessa, il y a des, des, sur la réception un problème satellite on va demander à Elon Musk de, de régler tout cela mais en tous les cas on a, on a interchangé et donc maintenant on est passé avec euh, Vanessa en liaison téléphonique, donc désolé un peu de ce désagrément hein, chers, chers auditeurs euh, on va régler ça pour les prochaines émissions mais là on va, on va terminer comme ça avec donc Vanessa par téléphone Vanessa vous êtes là par téléphone je suis là. Ah là Je suis désolé, je, je sais que c'est énervant, énervant, mais euh, on a trouvé quand même cette solution pendant, Heureusement que la pause était là, Ludovic euh, Leroux lui est avec nous, on a basculé, ça va Ludovic Oui, moi je suis là, toujours sur la planète Voilà, toujours sur la planète, oui. bah, c'est ça, c'est l'essentiel on, on, parle, on parle avec vous donc, de, de ce nerf vague et je vous posais euh, la question donc, euh, hors antenne <rire> Comment on fait pour avoir un nerf vagal plus flexible, pour avoir cette flexibilité euh, vagale oui, bah,
3: ça a été un bon entraînement puisqu'on a dû nous nous adapter là <rire> aux problèmes techniques. Donc, pour pouvoir entraîner en fait son nerveux, c'est comme on le dit, c'est un entraînement. Hein? C'est souvent on a le défaut de, de 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 faire des choses qui nous font du bien quand on va mal, et ce qui fait que c'est comme si on allait faire de la musculation la veille d'une compétition, ça sert pas à grand chose. Donc, le but c'est vraiment de pouvoir l'entraîner. On a quatre voies différentes pour l'entraîner. On a la voie mécanique à travers le corps, le rendre flexible comme des exercices de yoga, de pilates ou notre ostéo qui connaît bien qui peut nous faire faire des exercices qui permettent eh bien, de, de mettre le corps dans, dans une disposition qui, qui permet de rassurer notre cerveau qu'on peut fuir, qu'on peut combattre, qu'on peut se cacher, qu'on n'a pas trop de tension. Ensuite, il y a l'aspect physiologique avec la respiration notamment. Et euh, l'important, c'est de pouvoir justement s'arrêter régulièrement par jour pour prendre des grandes respirations. Ou trois grands soupirs intentionnels suffisent à réguler notre nerf vague. On a ensuite la troisième voie qui est mentale, à travers des visualisations. Hein. Il suffit qu'on pense à quelque chose de positif, c'est sûr qu'on a des émotions positives qui viennent avec, on sent notre corps qui est un peu plus léger, bah finalement, on stimule sans le savoir son air vague. Et enfin, la dernière étape qui est euh, euh, la voie de l'esprit à travers la méditation, la connexion avec la nature, mais on peut aussi faire des activités qu'on adore. La douche froide est aussi un moyen de stimuler son air vague. Donc, on a plein de manières de le faire, mais L'objectif, c'est de s'organiser et surtout de le faire en conscience qu'on est en train de réguler une sécurité, une insécurité et pas s'échapper à travers un, un exercice. Vanessa, ça vous parle tout ça
4: Ah oui, ça me parle, ouais, ça me parle. Ma question, moi, c'est est-ce qu'il y a vraiment des. Euh, alors, oui, on, a, on est tous sujets à être dans cette euh, insécurité, en, en hyper-vigilance. Est-ce que chez les hypersensibles ils sont donc en hyper-vigilance, le nerf vague est plus bloqué que chez les autres.
3: Alors, je vais, je vais te dire, c'est l'inverse, en fait. Parce que si on, oh, on pourrait attends. dire les, il y a des hyposensibles, des personnes qui n'arrivent pas à ressentir, les hypersensibles qui vont avoir justement cette capacité à être très sensibles à leur environnement, à ce que ça procure chez eux, donc euh, émotionnellement aussi sensibles, eh bien, c'est un peu comme s'ils avaient... Euh, ouvert toutes les portes et que, euh, finalement, leur système nerveux était, était encore plus euh, stimulé. Et donc, euh, bien sûr que ça demande bah, des exercices pour euh, revenir plus rapidement au calme, alors que les hyposensibles, c'est comme s'ils s'étaient coupés de leurs sensations et qu'ils euh, pouvaient vivre, des fois, dans une illusion que tout allait bien, alors que leur corps leur dit le contraire. Et là, euh, pour moi, c'est vraiment un avantage d'être hypersensible. Il faut juste apprendre, bien sûr à le réguler et à être conscient justement de ce qui se passe, de l'expérience que l'on est en train de faire. Parce que souvent, le, le problème des hypersensibles, c'est la réaction à cette expérience-là qui, qui est trop importante, trop intense. Et le vague peut être un super allié justement pour diminuer cette intensité et malgré tout, quand même vivre l'expérience et rester connecté. D'accord,
4: c'est intéressant. Et quand euh, c'est par le corps, les premiers signaux euh, qu'il faut... Il faut qu'on relâche et qu'on qu qu relâche un petit peu le système euh, sympathique pour qu'on qu qu puisse euh, justement aller stimuler ce nerf vague. Euh, Est-ce ouais. que c'est vraiment des, 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 des choses qui passent par le corps Parce que par exemple, quand on est euh, en dépression, en burn-out ou, ou en burn-out, on, on a carrément lâché le corps, comment mm -hmm. on fait pour pouvoir revenir
3: En fait, euh, quand on est en burn-out, euh, c'est le corps qui... Qui nous a lâché. Enfin, c'est quand tu dis on a lâché le corps, c'est lui qui a repris les choses en main finalement, parce que mmh. on, on va être dans un état qu'on appelle l'état de vagal dorsal, c'est un état d'inhibition, de figement qui s'active quand, quand il y a un grand danger. Et le burn-out, justement, ça arrive quand on n'a on a plus cette capacité de résistance et qu'on euh, n'a plus assez d'énergie pour notre vitalité. Le corps a besoin d'un minimum d'énergie pour fonctionner. Et là, c'est comme si on l'avait épuisé et qu'il nous disait stop, tu me mets en danger, donc je vais t'arrêter. Et donc, quand on est dans des états que ce soit de dépression, de burn-out, et qu'on est dans un état justement de ce qu'on appelle de vagal dorsal, eh bien, notre, notre but pour aider notre corps, c'est dans un premier temps, un, euh, respecter un moment pour qu'il puisse, lui, se régénérer, euh, et puis ensuite, le remettre en mouvement. C'est-à-dire que on apprend aux gens quand ils sont dans cet état-là, c'est nous on représente souvent euh, comme une échelle où euh, bah là on est en bas de l'échelle. Et pour remonter, il faut re repartir avec euh, notre système sympathique et le remettre un peu notre corps en mouvement pour pouvoir se connecter à soi, à la nature, aux autres. En fait, c'est réapprendre à se, se reconnecter parce que eh bien on est en train de vivre une expérience où stop, il arrête tout et euh, alors toujours respecter cette phase-là pour ensuite reprendre. Alors bien sûr, c'est difficile seul. C'est pour ça que les personnes autour de nous peuvent être là pour, à nous apporter cette sécurité et pas essayer de nous forcer parce que notre système nerveux, de toute façon, ne, ne voudra pas.
4: D'accord. Intéressant. Mais du, du coup, quand on, est, quand on est face à une situation où, où on a repéré que le corps nous envoyait des signaux, ça peut nous aider aussi à, à, à travailler sur, Ça peut nous donner aussi un indice sur les choses qu'il faut travailler pour, ouais. euh, pour justement retrouver cette sécurité.
3: Ouais, c'est ça. En euh... fait... Oui, c'est ça il ouais, y, a, y, a y a le monde du corps, ce monde invisible, inconscient, et dans lequel on peut avoir une conscience à travers nos sensations. Et puis, finalement, il y a nos pensées, nos émotions, qui sont un peu plus conscientes, qu'on va utiliser. C'est-à-dire que ce ne sont que des informations. Il ne faut pas les prendre comme la réalité. Il faut les prendre comme la réalité d'un état. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est pour ça que mmh. la honte, la culpabilité, la victimisation, on la retrouve... Que dans cet état de dorsal de figement, ce qui fait que quand je suis en train de me dire des phrases comme je suis nul, je n'y arriverai pas, ça m'informe de quel est dans quel état je suis actuellement et de la relation que j'ai avec moi-même, avec les autres ou avec la situation que je suis en train de vivre. Et de la même façon, quand je suis en sécurité, cet état qu'on appelle le vagal ventral, eh bien c'est le seul état où on peut vivre de l'amour, de la joie, de la gratitude, de la compassion. Et le fait de l'entraîner, bah ça nous permet aussi de se dire bah, tiens là je me sens en sécurité. Et c'est, ça va être vraiment ces premiers indicateurs qui me permettent non pas de m'identifier à ce que je suis en train de vivre, mais à observer l'expérience que je suis en train de faire. Et c'est un bon indicateur pour me dire qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire de moi, de quoi je me protège. Ça, c'est une phrase qui est importante en fait, parce que je suis juste en train de me protéger. Je suis pas en train d'être nul, hein. je suis en train de me protéger. Et être nul me permet de ne pas bouger. Donc, qu'est-ce qui me met Qu'est-ce qui me fait peur à tel point que je m'empêche de passer à l'action et, et là, on peut le faire bah, soit accompagné ou euh, avec de plus en plus de, de conscience de, de soi, de, ces, de ce qu'on appelle notre neuroception, cette capacité à ressentir notre, nos états nerveux, pour se poser la question, tiens, qu'est-ce qui me met en insécurité De quoi j'ai peur actuellement mmh.
4: je, je... tout l'intérêt aussi de mettre le doigt sur ces, ces fausses croyances ou ces croyances limitantes, du coup.
3: Oui, et puis, euh, et puis le cheminement, il est avant tout de développer son nerf vague, parce que notre nerf vague va nous permettre de développer notre sécurité intérieure, parce qu'on aura besoin de cette sécurité intérieure pour aller justement à la rencontre de ses peurs, de ses insécurités. Et c'est pour ça que euh, si, si on, on fait juste une respiration une méditation et que je me dis de quoi j'ai peur, euh, très rapidement, je vais rebasculer en insécurité parce que euh, lui, il a la fonction justement de me protéger de ça, il ne va pas me la ramener en conscience. Par contre, si j'entraîne suffisamment mon air vague et qu'à l'intérieur, j'ai euh, suffisamment de sécurité, eh bien souvent, moi je dis, c'est comme cette phrase où je me dis, je serai jamais à la hauteur, si ma sécurité est à la hauteur de mes peurs, j'arriverai justement à pouvoir en avoir conscience et, et me permettre de voir mes peurs, de voir
1: un petit peu mes expériences que j'ai vécues dans ma vie et de savoir y répondre avec cet état de sécurité. Je vous propose qu'on marque une dernière pause et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission sur le Très radio Planète Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission, Planète Vanessa, Vanessa Demouy qui accueille donc Ludovic Leroux. Vous avez parlé tout à l'heure d'hypervigilance, euh, Vanessa. C'est quelque chose oui. que, que vous connaissez, cette hypervigilance
4: Oui, moi j'ai je je, je, un vrai souci de, 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 de respiration, je suis en apnée, c'est-à-dire que j'essaie de, 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 de me mettre en conscience sur ma respiration le plus souvent possible parce que je m'aperçois très souvent dans la journée, je ne respire pas. Donc, ou alors, je respire à l'envers. On avait fait une émission là-dessus. <rire> Donc, euh, je, moi, c'est revenir euh, revenir au corps par la respiration, prendre conscience que je ne respire pas pour me dire, tiens, là, il y a un truc qui bloque. Qu'est-ce qui ne te convient pas De quoi tu as peur ça passe, Pour le corps, moi, ça passe vraiment par euh, par la respiration. C'est mon premier indicateur. Et, euh, et oui, je suis en hyper-vigilance tout le temps, mais c'est euh, euh, quelque chose. Je pense qu'il y, y a plein de gens qui sont comme moi. Je suis surhabituée à à gérer les problèmes, vous voyez Les problèmes, donc je, je, je les anticipe tellement que finalement, bah, je, les, je les fais venir à moi peut-être. Et, euh, et quand on est trop dans l'anticipation d'un problème, finalement, on, est dans, on, on, on ressasse. Et, et ressasser, ce n'est pas bon pour l'esprit en fait. Ça ne permet pas de, justement de s'ouvrir à la compassion, à la bienveillance ou euh, juste à, à, à l'instant présent, à être présent à soi. Donc c'est euh, ouais, moi c'est euh, l'hypervigilance oui c'est 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 mon gros problème et, et puis l'hyperstimul l'hyperstimulation euh, ce qui moi ce qui m'inquiète c'est que si si euh, cette hypervigilance elle se met en place avec euh, cette stimulation trop importante mais qu'en est-il de nos enfants qu'on qu plus ça va plus ils sont stimulés très très jeunes et même surstimulés donc je me dis on va faire des générations très très angoissées. Il va falloir qu'on leur apprenne plutôt à, à, à se détendre d'une air vague. bien de faire des petits, euh, des petits ateliers en école.
3: <rire> ben oui, souvent on me dit qu'il qu'on apprenne ça à l'école et en effet, heureusement, j'ai quelques professeurs, maîtresses qui, qui font mes formations justement pour apporter parce que, comme tu dis, on, on vit dans un environnement où euh, finalement on est. Très stimulé et à un moment donné on appelle ça en fait notre homéostasie c'est notre équilibre intérieur et eh bien euh, devient justement un, un équilibre de vigilance c'est comme si la norme ça devenait cette vigilance et, et, euh, et quand c'est un peu comme une alarme tu vois qu'on met en route et finalement bah, l'alarme c'est normal qu'on ait après toutes ces pensées et tout ça parce que c'est comme si on, notre corps nous disait je sais pas pourquoi mais il faut qu'on fasse attention tout le temps alors que euh, bah, finalement on est chez soi dans son canapé et il se passe rien et, euh, et okay. c'est ça cette capacité à revenir au calme, parce que, parce que bah, on est tous comme ça, moi j'étais très anxieux, et c'est pareil, comme tu le dis, voilà, j'avais tendance à anticiper euh, tout ce qui pouvait arriver de, de mal, tu vois, et pour pouvoir justement euh, être prêt, et finalement, euh, notre corps, lui, comme il n'a pas la notion du temps, c'est comme si ça se passait maintenant, donc il est en train de se préparer à quelque chose qui n'existe pas, et finalement, cette énergie, il ne sait pas quoi en faire. Et c'est là, où on peut avoir des, des symptômes, des tensions, parce que est, cette énergie, elle n'est pas libérée, et, euh, et qu'on peut avoir justement le, coupe, le, le souffle un peu coupé en apnée. Ça, c'était mon cas aussi avant en tant qu'ancien timide, dans lequel, bah, euh, moins je fais de bruit. Et mieux, je peux me cacher. Et donc, j'ai l'impression que que je suis en train de justement de de réussir ma survie. Il y a beaucoup de de personnes justement qui 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 réussissent leur survie. Moi, je dis souvent, il y a, il y a jamais d'échec dans la vie. Soit on soit on réussit sa vie, mais si on réussit pas sa vie, on réussit sa survie. Parce que si on est encore en vie actuellement, c'est que notre système nerveux, lui, il est ravi. Il se dit cool, ça marche on est encore en vie, ça veut dire que je fais du bon boulot. Donc, il faut lui réapprendre ce que c'est, en fait, ce qu'on veut aujourd'hui, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, et de se reconnecter à lui afin de lui redonner les capacités à définir ce qui est réellement dangereux et ce qui ne l'est
1: pas. Est-ce qu'il y a des méthodes au de, de, de la respiration Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Euh, parce que Regardez Vanessa, par exemple, vous, euh, c'est un souci que vous avez depuis un moment et j'imagine que vous avez dû en subir euh, bah, les conséquences euh, avec moins de recul quand vous, étiez, euh, quand vous étiez plus jeune, voire quand vous étiez enfant. Est-ce qu'il y a mm -hmm. des choses qui sont encore plus euh, immédiates comme effet Parce qu'on on, on a tendance à après à aller voir des professionnels qui vont, de, qui vont donner des médocs, etc. Euh, ouais. donc je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont… Euh, euh, parce que même, même en conscience, la respiration, ce n'est pas toujours évident. Oui. Bah,
3: En, en fait, il y a, y a toujours la, la première étape. C'est vrai qu'on a tendance à s'échapper des fois des, des outils qui pourraient nous faire du bien, sans avoir la conscience de euh, « ça me procure à l'intérieur ». Donc, la respiration, il y a des outils comme la cohérence cardiaque. Nous, par exemple, on donne la cohérence cardiaque ou la technique des trois soupirs intentionnels. Le but, c'est quand on le fait, c'est de savoir dans quel état je suis avant, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens avant dans mon corps. Et une fois que je le fais, qu'est-ce que je ressens maintenant dans mon corps Est-ce qu'il y a des différences Est-ce qu'il y a des endroits particuliers dans mon corps qui euh, qui se sont détendus Et d'avoir conscience aussi, quand je suis en insécurité, où est-ce que ça se passe dans son corps Parce que finalement, on ne va pas travailler sur l'histoire qu'on en a fait, mais on va travailler sur la sensation qui est présente. Et donc, si j'ai une boule au ventre, le but, c'est peut-être justement de faire des respirations, mais avec euh, la main sur le ventre, sur cette boule au ventre, en ayant conscience qu'elle est là, et de pouvoir tranquillement en fait, lui lui permettent de ressentir notre sécurité qui arrive petit à petit avec cette respiration. Au début, on n'y arrive pas, mais c'est un entraînement. Et à force, petit à petit, eh bien, c'est comme si on disait « Ok, je t'ai vu et entendu, t'es là, présente. Cette insécurité, elle est présente. Et c'est ça qui va me permettre, petit à petit, non pas de réagir à des situations qui nous font peur et qui n'existent pas. Mais aujourd'hui, les êtres humains, ils n'ont pas peur des situations à l'extérieur. Ils ont peur de leur propre sensation à l'intérieur, qui est de l'impuissance à réagir. Et donc le fait de s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'arrêter un peu de s'occuper des histoires à l'extérieur, ça permet déjà de ramener beaucoup de sécurité et de faire ces exercices de respiration en conscience de mes sensations et pas en me disant « Ok, ça va mieux, hop, je peux repartir.
4: Ouais, » ce, ce, ce temps à soi est hyper important en fait. Hein. Prendre le temps oui, de...
3: bien sûr. Et puis ne pas avoir peur de ce qui se passe à l'intérieur de soi ne pas avoir oui. peur de ses émotions, ne pas parce que sinon on, on, on a peur de ses peurs parce qu'en fait on a peur de ne pas savoir réagir si ça arrive et, euh, et donc ritueux, on, on... bah oui c'est ça plutôt que de se dire bah si ça arrive Qu'est-ce que je peux faire pour en fait être présent à moi-même et me dire ⁇ ça, ça peut arriver, et c'est OK, j'accepte que ça puisse arriver. Mais sinon, on va éviter, moi, je sais pas, avant, j'évitais la colère, euh, parce que j'étais très mal à l'aise avec la colère, je savais pas quoi en faire. Et donc, j'évitais toutes les situations pour être en colère. Donc, le fait plaisir, le sois gentil, euh, on va pacifier les choses pour que tout se passe bien, afin
1: que j'évite, moi, de vivre ça, parce que si je vis ça, je sais pas quoi en faire. Voilà. Mm -hmm. Maintenant, vous faites quoi alors Maintenant, vous mettez des, mettez des patates.
3: <rire> Exactement. Voilà.
1: J'ai fait 15 ans de rugby, donc euh, bon, j'ai dû m'adapter aussi <rire> sur le terrain. Mais euh,
3: non, non, aujourd'hui, c'est marrant ce que je vais vous dire. Hein, mais aujourd'hui, des fois, je, je, me, je me force, pas que je me force, mais des fois, quand il y a quelque chose qui m'énerve, je reste un peu avec cette colère pour, pour l'apprivoiser, pour être avec elle, pour me familiariser avec ses sensations hein, et me dire c'est normal ça, on a le droit de vivre ça. Pour que si un jour ça arrive dans une situation où que je dois la gérer, eh bien, mon, mon système nerveux se dit « ça, on connaît, c'est normal, on sait faire ». Mais de la même façon que des personnes qui vont, eux, être très actifs ne savent pas se reposer. Et finalement, euh, bah, ils sont tout le temps en stimulation et au moment où ils se reposent, ça devient un danger pour eux parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec cet état là de, de, de figement, d'inhibition. Et il faut tout de suite qu'ils qu fassent quelque chose. Ils n'arrivent pas à tenir en place une minute. Donc, s'entraîner, aller, moi j'appelle ça dans ces états sauvages, ceux qu'on connaît moins, là, aller dans ces états et, et de voir ce qui se passe. Parce que je défie tout le monde, ceux qui sont très, très super actifs, là, de se poser une minute et de ne pas ressentir de l'insécurité. On va le voir, ils vont ressentir de l'insécurité. J'aime pas ça, ils vont dire. Bah, C'est comment j'arrive à réguler ça en me disant, c'est normal ce que je suis en train de vivre, c'est ok. Eh
1: bien, écoutez, c'est très intéressant, merci ah, beaucoup. C'est okay. ok pour Alors nous C'est ok pour vous, Vanessa ouais. <rire> C'est parfaitement OK. <rire> c'est OK, c'est bat, c'est in. Nervag voilà. aux éditions Erol. Merci beaucoup, euh, Ludovic, pour, euh, bah, pour tout ce partage. Et merci, euh, merci aussi également à vous, euh, Vanessa. On va vous retrouver la semaine prochaine dans de meilleures conditions techniques euh, il le faut. Hein, parce que là, vous je vous l'espère,
4: êtes... je l'espère. Vous savez,
1: euh, l'émission de Ludovic, c'était aussi pour vous. Parce que là, vous êtes dit, je suis sûr, c'est OK, c'est OK. Ah va... <rire> okay, là,
4: bon.
1: j'ai simulé mon Nervag à ce <rire> <Voilà. rire> Merci beaucoup, et Mission à retrouver en podcast à la fin de la semaine sur NutriRadio.fr, dans la partie média podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Ludovic. Au revoir, Vanessa. Bye bye. bye, bye. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio.